0: Beste kategorisanten, ik wil vanavond met jullie nadenken over de heilige geest. Want we waren op de kategorisatie bezig met de behandeling van de twaalf artikelen. En in die twaalf artikelen, dat horen we ook iedere zondagavond een voorlezen in de kerk. Ik geloof in de heilige geest. Wie is eigenlijk die heilige geest? Is daar eigenlijk wel zoveel van te zeggen? Want we weten toch dat het die geest is die zo vaak in de stilte werkt. Ja, dat is waar. En dat zullen we ook zien vanavond. Laten we zomaar wat vragen stellen. Wie is nu eigenlijk de heilige geest. Nou hoor ik iemand zeggen... dat is de derde persoon in het goddelijke wezen. In die wonderlijke drie-eenheid. dat is correct. Hij is het die uitgaat van de vader en van de zoon. Nee, hij is niet minder dan de vader en de zoon... Hij is één met de Vader en de Zoon. En daardoor al die eigenschappen van de Vader en de Zoon, die heeft Hij ook. Hij is even goddelijk. Hij is even machtig. Hij is even krachtig. Hij is even heilig, even eeuwig, even onveranderlijk, even alwetend, even liefdevol even rechtvaardig, hij is net zo majesteitelijk, net zo groot, net zo heerlijk. Ja, alles wat je van God drie -enig zou kunnen zeggen, dat is natuurlijk ook van toepassing op de Heilige Geest. Dat geldt ook hem. Nu zou je kunnen zeggen, waarom wordt deze geest nu de Heilige Geest genoemd? Want we zeggen toch ook niet dat de er... We spreken toch ook niet over heilige vader of heilige zoon. Dat zouden we natuurlijk wel kunnen zeggen, want ze zijn heilig. Maar alleen bij de geest spreken we van de heilige geest. Dat doen we omdat het alles te maken heeft met zijn bijzondere werk. En zo komen we eigenlijk bij de volgende vraag van wat voor werk doet de heilige geest dan eigenlijk? Maar laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Begin van de Bijbel. Het is goed om op catechisatie ook natuurlijk altijd de Bijbel te openen. Genesis 1, het tweede vers. Daar wordt al direct over de geest gesproken. En de geest Gods ...zweefde over de wateren. Maar misschien vraagt iemand wel... ...wordt daar niet gewoon de wind mee bedoeld? Want de geest wordt in de Bijbel toch ook wel aangeduid met wind. En als het daar in de schepping gaat over het water... ...dan zou dat toch heel goed... Uh, ...die geest zou toch heel goed... ...aangeduid kunnen worden als een wind... Nee, dat kan niet, want in het tweede vers was de wind nog niet geschapen. Nee, er staat eigenlijk als je het Hebreeuwse woord neemt wat daar, wat daar staat... ...dat betekent zoiets van, van broeden. De geest van God broede op de wateren. En nu weten we allemaal wat er bij broeden gebeurt... ...als er een vogel op een nest zit en hij broedt zijn eieren uit dan wordt daar iets nieuws voortgebracht. En zo broedde de geest iets nieuws uit... met eerbied gesproken natuurlijk. Die geest die was daar scheppend bezig. En dat moeten we maar onthouden... Als we, als we nadenken nu vanavond... over het werk van de Heilige Geest. Die geest is altijd bezig met iets vernieuwends. Hij is altijd iets nieuws aan het scheppen. Iets moois aan het maken. En dat is nu precies het tegenovergestelde van die andere geest. Die geest uit de afgrond. Die is nu altijd kapot aan het maken. Maar de heilige geest is altijd aan het vernieuwen, aan het nieuw maken. Aan het opbouwen. En het is niet alleen zo geweest bij de schepping. Nee, dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. dat gaat steeds nog door. Over deze aarde. Dat zien we bijvoorbeeld als na de winter de bomen weer gaan uitlopen. Als uit die dode dorre takken weer nieuw leven gaat ontluiken ontspruiten. Zo bijzonder, zo heerlijk, zo vers en zo, zo groen om te zien. Maar zegt iemand, hoe weten we dat nu, dat dat een werk van de Heilige Geest is? Omdat de Bijbel dat zegt. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 104, daar wordt het geciteerd, het dertigste vers. Gij vernieuwt het gelaat van het aardrijk... Dus het zicht van het aardrijk, zoals de aarde eruit ziet, dat wordt na de winter weer vernieuwd. En zo werkt hij op een bijzondere wijze nog steeds in de schepping. Maar niet alleen in de schepping. Want de Heilige Geest werkt ook zo wonderlijk in de herschepping. En dan zijn we al in het bijzonder, aangekomen bij het bijzondere werk van de genade dan werkt hij daar vernieuwend. En dan komt het weer terug in zijn naam. Die heilige geest, die gaat wat onheilig is, heilig maken. Wat onheilig is, wat zondig, wat vuil is. Wat eigenlijk te vies is om aan te raken, dat gaat die heilige geest heiligen. Maar, hoe doet die geest dat dan? Nou, die geest die werkt weer in stilte. Nee, natuurlijk niet zonder de vader en de zoon. Maar die hebben andere dingen gedaan. De genade mogelijk gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het werk van God de Vader door een weg uit te denken waardoor zondaren zalig kunnen worden. En de Heer Jezus zoals Hij die genade verdiend heeft in zijn diepe weg die Hij ging door deze wereld. En die Heilige Geest werkt zo anders. De Vader en de Zoon hebben dat werk van de genade buiten de mens volbracht. Maar de heilige geest die gaat dat nu in de mens werken. Die past toe wat de heer Jezus verdiend heeft. Nu kunnen we een vraag stellen, van, ja, en dat is wel een belangrijke vraag voor ons, want, want hoe doet die heilige geest dat nu? Nou we zeiden al, die geest die werkt in stilte. Tijdige geest in het hart aan het werk is, dan is dat vaak aan de buitenkant niet te zien. Dan is daar een jongen of een meisje die misschien onrustig wordt. Die de zonde gaat zien. Die zonde die mij zo aankleeft. En God is zo heilig. En ik kan hem niet geven wat hij zo waard is. En dat is niet zomaar één keer een gedachte. Nee, dat gaat het hart onrustig maken. Dat gaat knellen. Dat wordt een nood. En dat moet worden opgelost. Augustine zei het al, onrustig is het hart totdat het rust vindt in God en zo'n zoeker die zijn zonde leert kennen komt er buiten te staan en ze beleven ook dat het eigen schuld is maar ze zien niet dat al die dingen nu al een bijzonder werk is van de heilige geest dat die heilige geest een droefheid naar God aan het werken is in het hart van zo'n jongen of een meisje wat nu een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Dat er een honger en een dorst gaat komen naar Christus. En in die onmogelijkheid gaat nu de heilige geest met een bijzonder werk dat licht laten vallen op de zaligmaker. Dat doet hij door het woord. Bijvoorbeeld door het lezen in de Bijbel. Of dat doet hij onder het woord. Dat hij de dominee bijvoorbeeld dingen laat zeggen... die nu leven in het hart. En zo zo gaat hij door dat geloof, door het woord, het geloof schenken in het hart. Zo wordt het hart vernieuwd. En daar leert de mens de Heer Jezus kennen, wie hij is, wat hij heeft gedaan, wat hij heeft gebaand, wat een wonderlijk werk werkt de heilige geest toch in de wedergeboorte. Wat alles zo in stilte, Wat het gaat niet buiten ons mensen om, daar weten we van. Maar die heilige geest doet ook meer, want dat vuile, dat laat hij niet vuil, dan gaat hij ook reinigen, dan gaat hij ook schoonmaken. Dan gaat hij de mensen ook doen, de zonde doen haten. En dan laat hij ze ook vluchten van de zonde. Dan zondigen ze niet meer gemakkelijk. Omdat ze zien dat nu al die zonden verzoening nodig hadden. En we moeten ook bedenken dat wij daarin wel een verantwoordelijkheid hebben. Want die geest is aan het reinigen, heiligen. Maar als wij een slordige levenswandel hebben, zo gemakkelijk denken over de zonde, als we misschien weer bij onze vrienden zijn of andere plaatsen bezoeken, dan kunnen we die heilige geest ook bedroeven. Dat hij zich als het ware wat terugtrekt uit ons leven. En ik denk ook dat dat veel gebeurt in deze tijd. Dan ligt er geen glans op de kerk. Dan is dat eerste, dat verse, jonge, nieuwe leven. Daar gaat de glans vanaf. En dan stralen we niet genoeg uit naar de wereld. Dan ligt het als het ware zo onder het stof. En hoe nodig is het dan dat die geest weer terugkomt? Want als het zo onder het stof ligt, dan zijn we zo in zo'n wintertijd. En daarom laat ons gebed ook steeds maar zijn. O geest... Doorwaai mijn hof, doorwaai mijn tuin, zoals het hooglied daar zo mooi over spreekt. Kan zijn door een ontdekkende koude noordenwind. Als de geest komt met ontdekking, als die gaat aanwijzen waar het fout zat in het leven. Of als hij dus dingen die verleiden tot zonde gaat afnemen in een harde, moeilijke weg. Dat noemen we de... koude noordenwind. Vaak niet aangenaam. Maar de geest kan ook... terugkomen... in een liefdevolle zuidenwind. Zij alleen maar zijn gunsten laat zien, zijn genade laat zien. Waardoor die het hart doet smelten hij laat zien dat wij mensen zo makkelijk wegdwalen. En dat God zo goed is. Dat hij ons nog zoveel dingen geeft. Kan het hart verbreken. Kan het hart doen smelten. Hmm, hmm. Zo zien we dat de Heilige Geest... een wonderlijk werk... ...werkt in harten van mensen... ...maar de heilige geest... ...werkt niet alleen in harten, maar ook buiten mensen... ...in het rijk van de genade... ...en dan denk ik bijvoorbeeld aan het zenden van... ...dominees... ...evangelisten... Daar lezen we ook zo van in handelingen 8 bijvoorbeeld. Zondert mij af Paulus en Barnabas tot de dienst. Dan zendt hij zijn knechten. Tot de plaatsen waarin hij het wil. Op welk moment dan ook. Of denk aan het werk, wat hij heeft gedaan door het schrijven van de Bijbel. Wat hij daar mensen toe gedreven heeft. Een wonderlijk werk van de Heilige Geest. Maar de allerbelangrijkste vraag is wel, of wij hem nu persoonlijk kennen, als die trooster. Die trooster in ons leven die ons heen leidt naar de Heer Jezus Christus. En dan niet in allerlei bijzondere dingen die dan misschien gebeuren, waar we vandaag de dag ook wel van horen, over bepaalde geestenschaven. Natuurlijk kan de geest rijk werken, maar heel vaak zien we bij dat soort dingen dat de gelovige in het middelpunt staat. En juist als de heilige geest werkt, zo zegt de Heer Jezus het in de Bijbel, in het Johannes-evangelie, die heilige geest, die trooster, die zal mij verheerlijken. En dat is nu zo'n zuiver kenmerk van het werk van de heilige geest. Daar moeten we altijd goed op letten. Want er zijn ook andere geesten. Geesten uit de afgrond die het werk van de heilige geest nabootsen. Naapen. En het is een bekende uitspraak van Luther. Die zei, de duivel is altijd de aap van God. Maar die misleidt. Dat is een naaper. Maar de Geest laat de vruchten van het nieuwe leven zien, waardoor mensen verzekerd worden van de zaligheid. Het is de Geest die dan getuigt met hun geest dat ze kinderen van God zijn. En daarom, als we zo een avond nadachten over het werk van de Heilige Geest. Kunnen wij dan met een geloofsbeleidenis meezeggen? Ik geloof in de Heilige Geest. Kunnen wij zeggen: Hij is mijn trooster. Hij is mijn leraar. Hij is mijn leider. Net zoals die bekende psalm het zegt, die de psalmdichter gedicht heeft: O Heer, I maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer. Ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al den dag verwachten. Want daar werkt de geest ook op aan dat het heimwee groter wordt en die heimwee hebben ja die komen thuis zo hebben we vanavond even een ogenblik met elkaar nagedacht over het werk van de heilige geest wat is die geest veelzijdig wat werkt hij wonderlijk maar de belangrijkste vraag is wel voor ons allen, werkt Hij nu ook in onze harten?